0: 第一期的 COT， 我是哈哈，我是霞霞。这期节目上线的时候呢，正值购物狂欢节，对，所以啊，今天这期节目就来和大家聊一聊这个我们的购物狂欢节那些事儿。说到了这个双十一，其实，说在我们两个人的这个过往经历当中呢，我们是经历了双十一从光棍节过渡到狂欢购物,购物节，对，我们就来聊一聊这个。双十一的这个起源啊，我们在上大学的时候呢，是一一年，然后那个时候我们还是过这个光棍节的，但是那时候其实已经有 O9, 对、O2 就是，对，他是就是对他是。在双十一的时候是有购物，但是那个时候咱都没有把它叫购物节，就是说双十一有那个。其实一一年的时候
1: 还没有，咱、嗯、一二年就已经没被。对
0: ，而且特别快。在小学的时候啊，是过光棍
1: 节的巅峰，你记得吗？还要买棒棒糖啊？你不知道吗？我不知道。是当时我在小学的时候，或者在初中的时候，嗯，就是。恋人就当时，尤其在初中时，已经有人搞对象了嘛。嗯。早恋的人要给全班的光棍儿买棒棒糖，是
0: 这样是，因为棒棒糖是棍儿。<笑>哇塞！包括高中的时候也会买。但是你看，这个单身的人怎么有这么多特权？嗯、<笑>就是还得让那个情侣给光棍儿买东西，是吗？哇塞！哎，那我还真不知道这个。我在上学的时候会这样。哦，那哎呀，那还真是挺好。我后来听人家说啊，你如果有一个喜欢的人，然后你这一天呢就想脱单，还是想就是你有喜欢的人，然后你就给他发一条什么类似于就编辑那那种搞笑的一个微信啊，短信啊什么的，然后如果他回你，就是说明你俩对眼了、嗯，就是正经回你，就说明有戏啊、嗯。那如果人家没理你这茬儿，就凉了，就凉了<笑>。其实我还挺
1: 感谢他，从光棍节到购物节了，对。你是觉得你
0: 少过了个节日是吧？就挺好的，大家省了把这个莫名其妙的东西无限放大。因为那时候大家都是光棍节嘛，光棍节。因为我印象很深刻，就到大学的第一个光棍节，就是我们一起出去吃饭。我都不记得。哎呦，也是那个我们在这个上期节目，如果大家听了的话，就是就非常有意思啊！我们老乡会又来了<笑>，我们热心肠的这个师兄师姐们，因为光棍节嘛，然后。大家刚上大学也没有，我们寝室是没有那个搞对象的，所以就是大家在寝室该干嘛干嘛的时候，然后我就接到了那个当时那个学长的电话，他就说：“哎，你今天有有什么安排吗？你们有什么事儿吗？”我说：“没有啊。”然后学长说：“那咱们谁谁谁谁谁，咱们一起出来吃个饭
2: 。”哦，
0: 就是人家也没说那个什么，咱们会是土拨鸡吧？不是，是一个饭店，去一个饭店、oh. 还点的菜。哎呦，那天就是。你后来到的，好像是我都不记得。哎呀，后来还去唱歌了呢，我的天呀！不记得。你知道那天简直就是我人生尴尬尴尬社死现场。对，就是本来确实是那个学姐什么的都在，然后呢，就是吃着吃着饭，你知道吗？大家相继就出去了。干嘛？大家出去了，然后屋里就留了两个人，你和那个。然后当时。哎、嗯，这是什么意思？但那时候我还没觉得，就是怎么样，就是都是后知后觉，你知道吧？就当时我觉得那出去不很正常，那我肯定也出去了呀，都出去了，大家，因为我肯定
1: 又以为是撮
0: 撮合你俩，后,后来呢又去唱歌，<笑>哎呦，行了，我我就觉得，哎呀，我天呐，这有点尴尬呀，就是。<笑>哎呀，我们俩真是，人人就是各想、嗯就是、各各想当
1: 丘比特，射别人
0: ，<笑>帮助别人。真的，我就觉得简直了。所以，就那时候我们是有特意去庆祝这个节日的。对,对,对。然后后来呢，就逐渐逐渐的，就大家就把它真的当做一个购物节了。就是在这一天，为什么把它当购物节呢？是因为大家真的会觉得那时候就各个商家会有。不同的这种折扣呀，以淘宝为主吧，我觉得这就是淘宝来发起的，或者
1: 叫天猫，这个他们这个阿里巴巴集团来形成的。是从二零零九年的十一月十一号开始举办的一个网络的促促销的一个活动。我了解到，他为什么选在这个时候，是因为刚好前面是国庆，会有一些打折，后边是圣诞或者是元旦双旦。会有一些打折，刚好在十一月份的时候，销量是最不好的时候，啊，然后也是最没有打折活动、促销活动，那就想那就梅节创节呗，就刚好他们当时的一个一个他们的总裁好像是，就提出了这个建议，说在十一月份的时候，就随着这个光棍节，咱们就改成把它改成狂欢购物节
2: 啊，
1: 在零九年推出了，但是一开始他们的这个效果非常不好，买的是非常少。但是一点点一点点的，这个到一几年的时候，一二年，我觉得就已经开始
0: 走进大众的视野。哎，对，那时候大家也习惯于这个网上购物的方式，因为而且它是真便宜啊！最开
1: 始的这个双十一都是,都是套路，全是五折。最开始,最开始、嗯、我记得特别清楚，买耐克，就前一天它还八百多、嗯，双十一真的就变四百多。毫
0: 不夸张，然后那时候真的觉得好便宜，买到就是赚到。对，真的走过路过不要错过。对，确实那种感觉啊、嗯。所以这也是大家就会就会觉得，哎，这样的一个节里面，然后它有这样的各种各样的活动，那本身呢，可能自己目前也可能会需要这个东西，所以就买买它。或者是你你本身目前不需要，但是呢，可能是作为一个这个日常的这种使用率比较高的一些东西，你囤一下。所以在这个节当中吧，大家或多或少都会买一些东西。那所以就是咱们就从购物节啊，就是这个从开始吧到后来，你其实你这个消费的观念呀，对，或者你买的东西会不会有一些变化？我最开始没钱呀，上大学的时候
1: 双十一，我记得特别清楚，有一天跟你在一块儿。那天是双十一，到十一点多了都，我都觉得，哎呦，我今年没买东西，我这个双十一不能就这么过了呀。然后我就买了几本书，哎
0: <笑>呦，还得是你，各种言情小说
1: 哦。那个乖摸摸头，那时候就盛行这种文化。啊啊然后我当时还是在双十一的时候买的呢
0: 。哦，那乖摸摸头现在还在我们家放
1: 着呢。哎，要不然不是，那是可后来买了，记错了，可能再之前就反正就是那时候特别流行韩寒,寒、嗯、他做的那个软件叫 One
0: 。哦，是我我下过那个，就一
1: 句后他会在里边有很多推送的一些作者，嗯、我就会当时上大学的时候上头就听，然后就开始看好多那里边的作家的书，嗯、包括张浩辰啊之类的那些。所以在双十一的时候买了好多他们的书，这是我印象最深刻的买了一次东西。那时候没有钱，你也不会买太多的东西，顶多买一件衣服，或者买双鞋子，再买点这个书呀，或者是文具，
0: 就类似于这种东西，肯定不会买大件。而且吧，就像我们上大学的时候，那时候嗯，物流没有现在这么的快，
2: 夸
0: ,夸张我都想说，真的是，因为那时候我就印象很深刻。嗯，可能你这不赶上购物,购物节了嘛，然后买的东西确实多了一些，每个人可能都有好几件然后你就死活等不到这个东西来
1: 。但是你，我觉得呀，其实这些事情的推动还都是年轻人。嗯，就等到我工作了之后，我还有身边还有很多的人都没参加过双十一呢。哇哦！就我上上班的第一年，嗯，双十一的时候，我记得特别清。楚。我很多身边的同事都，他们就是年龄大一些的，他们都还没参加，只是知道，其实也没买过。一、嗯、五年的时候，是吗？那时候其实已经很全，就全面的，就是已经很火爆了。但好多人还不接触、嗯。其实我感觉这些东西都是年轻人在推动。后来我们就不停的安利给他呀，然后我是真的买了，他发现真的便
0: 宜，嗯、然后他才买的、啊。很多人。所以就是逐渐的这个过程当中，也确实是，就其实就和相当于线上啊、线下这种购物的方式，包括你观念的一个种转变，然后可能在这个购物节当中又会有一一种体现。那如果有些人在最开始的时候他就是信线,线下，就我看到这个东西，我所看到的是我买的东西，我更踏实。然后比如说像那些衣服类的啊，然后鞋子类的，还得去试一试，对，所以可能会更放心。我我爸
1: 我妈到现在也
0: 是这样。是所以他从网
1: 上买的东西，他总觉得不好、
2: 嗯
0: ，然后他就要去店里去穿啊。而且特，嗯，这是衣服类的、嗯，可能就是这样。然后还有的话，其实是这些电器类的，就是更要觉得就是得去那个。但是该说不说，他、嗯、就是有电商版，嗯，就是我
2: 现
0: 在
1: 知道，他、啊、会分有两版，一种是线下的店里的店铺的啊，实体店的实体店版本、嗯，还有一一种是电商
0: 版，甚至有的型号只有。线上还有哦，所以呀、啊，这个时候就会让大家的这种购物的这种相当于保障吧，你就会有一些疑问，嗯、或者是有一些就有就、嗯，就有的人就不也不可能不,不太信
1: 。所以这东西就是一点儿点的发展，然后它会中间出现很多问题，对。一边在解决问题，一边又会有新的问题。是，然后也会随着时代的变化，有新的消费观出现。
0: 可能也许有一天，这个购物节会被替代或者被升级。最最开始，我觉得在网上买东西什么的啊，可能还真的就属于化妆品系列的啊，对对对对，化妆品会多一些。嗯，那然后逐渐是转变为就是什么都在网上买
1: ，而且就变成了你会等它，嗯、包括今年。我都会觉得有一些东西不是特别着急用，那就等一等。因为你担心的不是它会便宜，就是你不是
0: 想为了等它便宜，而是担心它前几天会涨价。哎，就是所以说，在这个过程当中、就是嗯，就是这就是变化嘛？对。然后就你有没有观察过这个？因为我是听了别人分享，我也是看人别人说，就可能它真的会在，比如说前一段时间，这个东西会就是涨。你看啊，我给你讲一下它发展的这个
1: 历程。最开始呢，它是真便宜。它到双十一的那天晚上的零点的时候，忽然它就打折，嗯，好多都是五折，特别夸张。包括在一四年、一五年那段时候还是那样，就五折之后你就买鞋子呀、背包什么都是五折，就是尤其是天猫其实是更便宜的，淘宝还差一些，都是天猫那些品牌的那些，很明显，你可以领券，你再叠加，你就会变得特别便宜，嗯。然后后来就变成竞争嘛，别的那个平台也参与进来了，就不停的往前，就变成预售。预售呢就要付定金，就搞到现就搞成这样。再后来呢，你就发现他们会提前把价格，为了把那个券的那个价来加进去，他们提前改价。
0: 对
1: 。现在又变成什么？保价双十一有句话叫：“你现在买，你虽然买贵了，等过段时间双十一价捞下来，我还给你退差价。”嗯、哦，对对对，有这个说法，现在就是所以就很很莫名其妙。在今年，我觉得更奇怪，十月份就开始双十一了，好像就是去年就是这样，去年是十一月一号开始的，哦，是吗？今年已经变成十月份就开始了，就两家两两个最大的平台现在疯狂的 PK。嗯，对。但是我现在反而兴致就没有那么高
0: 了，我觉得越来越奇怪。所以你今年有没有什么东西是准备买的呢？
1: 买肯定是要买，因为有些东西你就是生活必需品啊，有些包括有的时候像面膜啊之类的，就囤，就可能它正好你可能这个东西它没有多便宜，但它确实会放一些券什么的，你凑。就还是觉得合适，因为你会
0: 用，而且就
1: 是习惯了。你刚好在这个阶段，你也要买东西了，那这些就刚好在等过两天你就买呗，一块儿，包括一些什么卫生巾啊这种东西，我一般都是双
0: 十一一次买一年的呢，就买的多它才会便宜嘛。所以就现在目前还是会，还是会参加啊、嗯。我可能就是今年就基本上我还没有行动。我之前会喜欢在直播间里面，比如说今今天是过他要过节什么，我提前去他那儿选好的东西。可能那时候呢，直播间还有好几家可以选的，然后我就会比如说今天在他这儿看看，然后有什么什么东西，然后大概记下来我要买什么。然后那去那儿看看有什么东西，就包括他们那时候直播间还有那种直播预告呀，或者是包括他们，呃，就这些些产品的介绍是在他们比如说微博里面或者公众号里面是都有的，所以我觉得那还挺方便的。就是你先看看自己需要什么，然后大概他会有什么样活动啊优惠，那个时候我感觉还行。我我是比如说有需要的，或者是正好这个价格还合适的。就会去买。今年的话，我就会觉得就比较乱，因为前前后后还出了出现了很多事情，所以我就没有那种欲望去很强烈的那种兴趣。对,
1: 对我甚至就是这几年我都不参加预售，嗯，就这些预售付定金什么我都不参加。就双十一当天，如果你真的我觉得这东西合适，嗯、买也就买了。然后我要觉得哎那么回事儿了，我也许就买都不买。
0: 对，就包括我记得，就可能是前两年就比较火爆啊，或者是那时候我还在看直播间的时候，就比如说他们定时不会有那个抽奖的活动嘛，然后就会说这个这个这个厂家给大家送了什么什么什么东西，价值多少多少钱，然后那个一会儿抽一个这个，一会儿抽一个那个，就巨贵巨贵的那种东西，哎，我就觉得就很吵。然后包括你知道吗？就有一年那个呃。李佳琦的直播间，嗯，还敲锣打鼓，什么拿着话筒。我
1: 觉得最荒谬的是
0: ，他们还有晚会，嗯，六幺八晚会，什么双十一
1: 晚会？我就觉得很无
0: 奈。所以你看，真正购物节，它就是相当于从最开始可能就是双十一，像之前我们是不是有什么六幺八，然后双十一，后来还有双十二，各种各种各种各样的节日，所以就感觉。后来的话就变成了一个，你需要去动脑子才能说，好像从里面是省点钱我觉得好多人买的确实便宜，然后你又买不到那么便宜。对，接下来我就想咱们讨论一下，就是在这个购物节当中，它的这种折扣呀，然后或者它优惠的这些政策，到底是真的能省钱吗？因为是真的能省钱。不不，最开始我觉得应该是，就像你说的，最开始我感觉他们也是为了让大家都来参与这件事儿。所以那哪怕他赔本儿，就是赚吆喝嘛，那也要真省钱。但是我现在我就不太能理解的是，好像大家都那个说需要去拿个本儿去去记下来，去算什么什么这样的折扣。然后呢，甚至还需要就是那个，比如说咱们两个还需要拼单呀，嗯、还是去干嘛的？我现在我想想这些，我都没有去做下去的动力。但是这样是真能省省钱的，是能省钱的呀
1: 。包括你凑单去凑满减，嗯，然后你当然这。不是多好的行为。我很多
0: 认识的人，他可能会
1: 凑完之后把那个凑的那个东西去退掉，哦、但是你那个折扣不也想了吗？哦、它是能省钱的，但它真的很麻烦，而且还有一部分是，就你搭着买可能就不太省钱
0: 。你说这个我想到了，就我们平时购物当中啊，就是你买一个什么东西，它现在有一个功能，就是什么顺手买一件、嗯那个东西可能我买过好几次，后来发现其实也挺坑的、啊。对，我就是想说这就可能我们也本来也不想买对，就你你你想，他肯定你没有这个目前没这个需求，要不然你不会在这个下单的时候就没买它嘛。但是它出现这一件儿呢，你可能哎我
1: 觉得它很合适，好像很便宜，他给你一个价格，然后划掉，出现一个很便宜的价格。所、哎、以你想，那买一件就买一件吧
0: 。关键没准还会能用上。你一看他那个感觉哈，后来我发现他都现在专门
1: 出了一个链接，就是顺手买一件的链接。然后他故意把那个价格抬得很高，你要再去搜那个东西，它就是好几十。其实它本来也就值几，就是很便宜的价格，嗯、可能确实也就顺手给你便宜一点点所以也挺坑的，这就是消费
0: 陷阱。本来你不需要这个东西，是的。所以就是很多时候，我就觉得就是商家的套路，你永远套路不过人家。还有双十一这个套路，
1: 现在就是大家需要买很多，然后才会便宜。有的时候、嗯、就囤，就很夸张，买面膜买好几百张，一年都用不完。我以前就这样，但我现在不这样了，因为我觉得我有几个脸、啊，呀，我我还那么懒。然后买完之后都送人
0: 了，便宜是便宜了，我都便宜别人了。因为。那<笑>我和我姐是属于两个人还是会用。但之前呢，就比如说你，因为你太多了嘛，你就给它放柜子里啊，放什么里，你就在那儿先先放着。你这个用完了，你再拿出来。然后我就发现，可能你就懒于去拿出来，就是你还得给它拿出来，还得干嘛的。然后后来我就真的是为了用它，然后就专门拿了一个那种大的盒子，把所有所有的那个面膜都放到这个盒子里面。那你然后再放在那个洗手间。这样的话，你至少能顺手拿到它，你顺便用一下，就是为了快把它们用完，因为太多了，各种功能的，就是反正以补水的为主吧。但是就是你可能今天你买了一件，然后明天买一件，或者是赶上促销了，然后又买。各种合适，就美眉们就是要买它的时候，五
1: ，这个什么五盒六盒起拍，它都是对
0: 特别夸张。然后你又觉得哎，其实也还行，价钱还挺合适。对你一瓶
1: 算下来一盒可能三四十，然后你觉得好便宜，嗯、啊，快买快买
0: 。对呀、啊，所以这这也是就是很多时候，就是营销套路，或者是消这什么消消费呃什么手段，就是一种让你去买它，让你又觉得你好像又赚到了。但是你真的是赚到了吗？我现在就是觉得这个过程，就包括有的时候去那个直播间里，现在是让你比如说充多少多少钱，哦，然后给你返多少多少
1: 钱，
0: 对，很烦人。啊，我就会得好得、啊，对，就有一种我被迫消费的感觉。虽然我不会去那里充钱去，但是呢，就就感觉这种感受让你觉得现在就是任何一个地方好像就是。在收割你就是你就是韭菜，一茬一茬的被收割。而且淘宝和那个京东他们都现在喜欢搞活
1: 动嘛，会有各种的比赛类的那种游戏，然后在这个双十一期间或者六幺八期间、嗯，就搞那种东西，以前我特别热衷于参加这个，今年我完全放弃。我就告诉我自己，不想再给淘宝打工了。嗯，就每年搞半天，然后给个三五十，然后你还觉得特别的好，特别的划划算。但后来想想，三五十，我天天的划了那些东西，<笑>好奇怪，我这点时间干点什么不好，还怪浪费时间的
0: 。那你要说到这一方面的鼻祖，那还得是拼多多呀。我、哦、天哪！我们每个人，我觉得啊，真的是基本上所有的人砍一刀。对。不砍不着不砍都都不是不不是好朋友的问题。不砍不是中国人。对，你不砍，你就是瞧不起我。你是怎么回事你不给我砍这一刀，是不是？人
1: 家拼多多说了，你就是那个一个顶十个的那个人，你赶快帮我下
0: 一个。对对哎，我觉得那个真的是非常上脑的。你要说这种他们这种活动啊，可能就是我觉得叫小打小闹。但是拼多多那时候真容易上脑，真讨人厌这个、哎、软件就包括。我后来不就卸载了嘛，然后就当有人问我能不能给那个砍一刀的时候，这是人情。对呀、啊，所以我就说，呃，可以砍，但我也得告诉他一声。我说我那我给我给你现下载一个，给你砍一下吧。人家说行，<笑>人家不会觉得有负担呀。就包括后来有一段时间我，我我也想砍一个什么东西，我觉得哎大家都砍到了，那我也能行呀，然后发现我就不行呀。就更生气了，又卸载对,对,对，真的不行，就觉得你陷入到一段时陷进去了。哎，这种就叫都,都属于社交货币了。更夸
1: 张，他一年全年无休，就这个淘宝和京东，他们一般就是这个双十一期间或者六幺八,八期间嘛，就没事儿就是得助力一下
0: 。啊，包括现在什么都助力一下，就感觉你现在的任何行程就是被。就得由你，就是根据你身边的人脉、你的资源来支撑着你，就也挺讨人厌的哈。Uh, 我反正我今年是不打算参加这个助
1: 力一下这个东西了。以以前我真的热衷于弄这个，我觉得特别有意思，就去 PK
0: 、去比赛、去搞那些东西。什么跳舞？你们这个战队，他们那个战队,、就是、队。哎，包括现在，比如说咱们抢票也得助力，打车还得助力。我真的是住的，我脑袋都晕了。今天你不知道给助给谁助力什么东西，所以现在就各个平台吧，各个软件吧，就可能也是在抓住了大家的这种心理吧。对，就是能省点钱，但是我觉得这这真的是无止境的这种宣传呀，就比他投入多少的这种广告效应更大呀。而且这种东西就是
1: 粘合性会变得特别高，就没法卸载这个软件儿。哎呦，还真
0: 是。然后你发现吗？就是其实就是对于可能长辈啊，年龄大一些，他们更热衷于这个事儿。贪
1: 贪小便宜这些事儿，肯定是
0: 越闲的人越喜欢。真的，你很忙，哪有时间弄这些？我大姑就是热，就每基本上就每天跟报道一样。然后就刚开始会还会给我发，然后后来我就是。视而不见，对，就生气了。他没，他倒没生气，他可能就理解了我。他也没给我发，但是他一直给我姐发。然后有一天我姐没给他点，他也不乐意了。然后我我跟你说，人就是这样，就像是巴甫洛夫的狗，就是一直在训练你。他每天给你发，每天给你发。那有一天我大姑没给他发，他不适应了。<笑>所以我就觉得这
1: 个好有意思，你知道吗？我觉得有的时候，我同事会给我发，然后我就帮他点一下。他就好像粘上你，发现了一个新客户一样、啊，他就后面不停的给你发，每一次我就后来我选择假装看不见，啊、有两次可能就不再发，那可能这个人就以后也就完了、嗯，这朋友也没得做失，失去了你，但真的很烦。那个拼多多就点进去之后，无穷无尽，你要
0: 。疯狂退都退不出来。对，然后一会儿你还没准就参不小心参加了这些。有了之后就觉
1: 得啊，就差一分了，要不我也来一下吧？然后拉了八十个
0: 人，差不多也不行。哎<笑>，真的，我就觉得这种社交方，式，这真的新型社交方式出现很恐怖。然后就像你刚才说的那个，像是京东呀，现在还有淘宝啊，就包括好像现在抖音，他们都在各种的这种竞争。嗯然后前两天就是看这个也是新闻嘛，就热搜什么的，然后就在说那个，好像说是有有这种垄垄断的限价格垄断还是干嘛的，然后你看那个新闻就说那个京东是为了买一个什么东西，呃，就是反正就人家就是故意的就把那个价钱真的打下来了那种，然后大家就各种的薅羊毛，我觉得这种是属于神仙打架的时候。真的是我们普通老百姓薅羊毛的最好的时刻吧？我觉得这种薅羊毛我是相信的，就包括像之前那种各种小车那个小黄车、小小货车,车、小叉车,车，他们的在竞争的时候，包括美团和那个饿了么那时候。你说小黄车，我还想是是又是哪个平台加入购物车的方式、啊？哦，你说这我就说他们那时候平台打架的时候，就包括那个滴滴和高德在打架的时候。跟高德打过架吗？现在就是正在正在进行时。是吗？对，然后滴滴的那个就会便宜很多嘛，就是你也是分享，然后好像是就给你打折什么的之类的。然后高德呢，就也是想要占领这个平台，所以我就感觉我就记得滴滴和快滴，不是快滴和滴答还是什么，反正就那是刚上的时哇
1: 塞！从新校区打车到老校区上课，花一分钱是件多么快乐的事！你记得最开始咱点外卖的时候，那多便宜啊！而且还给无数的饿了么给无数的饮料，对对对,对,对。就整个你的寝室的桌子上没有别的东西，全是饮料。而且就
0: 是比你去食堂买便宜块钱，因为他给你补助一两块钱吧。真的是，我我觉得那时候咱才是这个福利，都上了对，就刚好那时候还
1: 在念大学。其实如果咱们再大几岁，可能咱们都能下海。哎呦，就有一波赚钱潮，就是那个时候就疯狂的窜出来一堆这种新兴的这些产业，包括一些平台。是但是咱们就占上便宜了吧，也算。那时候坐公交，我记得特别清楚，幺零幺，嗯，是一块
0: ，打车是一分。一分，<笑>你说谁还会选择这个？打车去上课，哎、从新校区到老校区，你能想到吗？其实走也就十五分钟吧。充分的享受每一个羊毛，就是这种。像他们这种平台之间的竞争，就会导致，我觉得其实就属于恶性竞竞争了。那服叫什么？福利于大众但是当然了，我们福利于大众是短期的呀。啊！你得想想后来有人垄
1: 断了之后就完蛋
0: 了。对。其实滴滴有一段时间就是垄断的，因为他把一个步给干掉了。对，那时候，所以真的是不能只是一家独大，让大家没得选了，那就是你了。那你不得你说了多少钱，那就多少钱了。
1: 对。嗯，会有这种情况，就是我的同事是一个非常喜欢薅羊毛的人，他会有各种群，各种的方式去薅羊毛。嗯然后就是会有一些漏洞，有的时候上链接或者上这个圈儿的时候，这种薅羊毛我是觉得很过分的。他会，其实商家是不知道你这个叠加会变成这么便宜的，然后他们这群人就疯狂的去去买这个东西，嗯、uh. ，去干这种事儿，或者有的时候你像一些小的商家，他就会不发货，因为觉得就赔死了嘛，可能他们也无所谓，你不发就拉倒，反正我买了你要我发货我就当赚到。但有一些大的。厂家，比如说像欧莱雅呀，更其其他的这些等等等等大,大的这些品牌，他可能就会发货，因为也不在乎一细一问题、啊，对吧？他就发了，所以这波羊毛就薅住了。可是呢，李佳琦直播间号称是全网最便宜、嗯，那所以就会出现一种维权。我记得、嗯、我没记错哈，好像就是欧莱雅这个牌子，我、哦、是之前对对就之前李佳琦直播间人买的呢是是比如说三百这个东西。嗯那薅羊毛这帮人可能二百就买了，因为他们叠加各种东西，然后各种的凑，然后有人出攻略，甚至就是一大波像吸血的僵尸一样就扑上去了，他们就晒，然后买到了，花了两百。然后李佳琦号称全网最低，花了三百。李佳佳琦的女生们就去维权，就说凭什么你们这么低？然后不得已，这个可能这个厂家就所有的都会退差价，就这种，我觉得是非常可怕的一种行为。我因此还给我同事进行了一一次。就很激烈的辩论，我就觉得他们这种行为也很可怕。就有的时候我也会看见，就不小心刷到。以前我就刷到，就十多块钱买双鞋，就一个品牌的鞋，我都不买，因为我就觉得那他们这商家都赔死了呀。我就觉得，即便他发这个货了，我也于心不忍。哇，那样我我就会买，因为这是他们的漏洞。但因为你想过没有，他可能会卖不是一个人，嗯，就你你就卖我一个人，你赔一下就赔一下，上万个人，上十万个人去疯狂的
0: 拍，有的人一拍拍好多好多，嗯，你知道吗？就是我我是这样理解的啊，就是如果说我我也参与了，我也拍了这个样毛我也薅了啊，但是你当你觉就是你发现确实是有你会
1: 退货的吗
0: ？对。你知道我有一次看见元气森林，嗯，当然我们现在都不是在打广告、啊，我们也没有广
2: 告、哦、对对对，就没必
1: 要什么元某森林这样说啊啊、哦！我记得就是一分钱可以买一箱，哦、有的人买了好几千箱、哦。我的天！当时元气森林好像都出来，就是都要都要就不知道该怎么道歉了、嗯，因为他们确实设置错了。哦。那些人就不退货。你
0: 看，就是我觉得，我觉得这种，我觉得是得、啊。他们那个群里的人就是这样的人，都是，哎,哎呀，就非常恐怖。就是、就是、你，就是比如说你有错，你们这设置有问题，但是我不知道你设置有问题，所以你显示这个价格，我觉得哎太合适了，我是要买的。但是如果说你,你来跟我跟我沟通说，确实是你那个工作人员操作失误，那我也觉得我能理解你这个失误，所以我就会我会选择配合，但。我感觉这种是比较那什
1: 么就而且你肯定也不会想到说卖好几千箱、嗯，但是他们就很火。他也得有地儿放，
0: 主要是卖呀、啊，转
1: 手不就卖了吗？天呀、啊！你说一分钱买的，你就卖五块钱行不行？啊、哎
0: 、姐，那倒也是。为什么提到垄断这件事呢？是因为如果他的价格定在这儿了，那别人又不敢比他的价格这个更低。那只能就再涨一些价格。那最后本来是一个购物节，对，是为了大家这个公平公正，而且呢是为了让大家就是能更好，就更便宜的去享受到一些优惠、一些一些服务。但是因为这样的一种垄断的现象，好像最后吃亏的、受受受到伤害的还是我们消费者呀。对，因
1: 为就像双十一的由来，一点点发展会出现各种问题一样，这种。主播带货也会一点点出现这种问题对，可能一开始真的很便宜，真的很合适，一点点他们也学精
0: 了，厂家也学精了，然后可能陷阱就来了。对，所以就是，我觉得有一点我挺赞同的，就是你不能光只为了钱，就是做任何的这个职业吧。就像他们主播带货，还是要有一点这种使命感也好，或者责任感也好。你不能光这样。消费者其实也可以自己多货比三家呗，你就多比一下。我倒是觉得，就是真的不能有垄垄断的现象出现，就就这、啊不能啊、垄断这个
1: 事情，我们知道的时候，可能已经都垄断不知道多长
0: 时间了。是、啊，就是后知后觉，得真的是，我觉得最惨的还是我们这些这个劳苦大众呀、嗯。然后还有的话就是，为什么会提到我我下面一个问题呢？是因为那天就聊起来，现在好像大家。更多的真的不会去实体店选择买东西了，嗯，就这倒是，哪怕觉得咱们就是咱从先从自身来说的话，我们现在去购物，我们去其实就是溜达吧，就去商场呀、啊、什么的去看一看。网上现在不
1: 有一个攻略吗？嗯，先去名创优品，啊，猫一圈东西，感受一下，但不买。然后去什么两元店也是感受一下不买，然后去奶茶店买杯奶茶，然后去吃个饭，然后就走了。啊，然后回来喜欢的去网上买、啊，对
0: 。真是这样，而且就变成了逐渐变成一种消费习惯。就举个例子啊、嗯，因为咱们上大学的时候，这个线上还没有那么的这个发达吧，或者这么没有站占主体的消
1: 费的这个
0: 。然后就那个时候，比如说去一个店里去买衣服去。然后你也想说再去网上看看吧，然后那时候就是当，比如你拍个照片也好呀，或者是干嘛，你觉得很羞耻，你就觉得，而且那时候也没有，上学那阵儿是没有能拿照片
1: 识别出来，直接从网上就是你可能就
0: 是这个衣服的这个，比如说这个牌子，然后你去网上去再去搜去，还不是说现在什么有什么旗舰店呀这么方便，还没有。但是就是说，如还是说你有这个一个选择，然后你再去网上看，那时候就觉得好不好意思呀做这件事情。但是现在，比如说前两天就是朋友想去买个帽子，然后我们就去商场去看试一下那个品牌的帽子，假货特别多，所以又不敢在网上买。确实是实体店会贵一些，然后在网上买呢，就是有一些什么折扣呀或者什么，就相对来说不就能便宜点吗？但是又怕这个是假的，就感觉在网上买的东西的这个质量的保证又有一些担忧。但我觉得
1: 有的时候是，嗯，实体店或其他的他们的竞争的同行故意放的烟雾弹。那旗舰店没有问题啊，那旗舰店都是有好多旗舰店都直接从商场发货。啊，而且总有人说什么。天猫是假的，天猫是假的。对，可是品牌方开的旗舰店怎
0: 么会是假的呢？我不太能理解。所以你知道吗？就之前我就看了一个，我觉得可能是梗啊，也可能是真的，但咱不知道。就是、比如说他买了一双假鞋，然后他买了一双真鞋在，在在这个实体店，然后他可能又买一双假鞋，然后反正怎么来换来换去吧，反正把假的就给退了，退的是这个他买的假的。可能会有这种包括你在实体店也可以啊。
1: 就以前我就听说过这个理货员或者叫销售员，他进货的时候或者他拿货的时候肯定是真的，但他买假的去给你试卖给你。
0: 对，就是他拿到
1: 这个其他真的这个东西，再去别的地儿买，卖给识货的人，包括那些很贵的那些鞋，嗯，或者是限量的那些，他们会这么做。所以你不管在实体店，你还是在线上。你只要碰见黑心的商家，你怎么
0: 情况都会有，所以我觉得这不分线上线下。所以现在，你比如说在这么些年啊，这么过过来，我觉得我的这个购物方式是真的逐渐变成线上了。我觉得线上有一点特别好的是，我很自由。嗯，我不需要去被你盯
1: 着。哎呀，就你跟随我，尤其像丝芙兰那种地方，嗯，恨不得你进去，包括那个屈臣氏。你进去之后，嗯、得有一个人专门,专门跟着你，给你介绍。我说我不用介绍，他说我就得给你介绍一下。这是我的工作，就,就很烦。包括有一些现在好多了，以前这个试衣服的地方，就你一进去就好像你要偷他衣服一样，嗯、他就寸步不离的守着你
0: 。哎，我觉得这个有可能也真的是现在人的素质会变高了。因为就说到这儿，我就忽然想到，就是那个之前也在讨论一个事儿，就说现在退房的时候是不需要人家去查房了，就是你直接退完房就可以走了。以前不是还有一那个程序，就是人家查完了，然后你再去走，就是增加了很多这种劳动成本以及就是时间成本。但是现在可能就会更方便一些吧，相对来说。然后就包括那个之前的话。就比如说去买衣服，我真的特喜欢去像那时候就是 Zara 呀或者 H&M 这种，因为他真的不跟着你，就是你自己去试一下就完了。但是有特别是那种有什么专卖店。那一定好像，因为你跟着他这儿买和跟着那个别人那儿买，那是不一样的，就是、就是、业绩会算他的
1: 嘛。有的时候你在店里你试完之后你要不买，你都觉得不好意思，嗯。因为他你就觉得服你在浪费人家时间也。但其实你真的不喜欢，你试上之后发现效果真的不好，嗯，所以就很尴尬。但在网上完全不
0: 用这，有这种焦虑，你也不用很很社恐。是，而且买完了不喜欢我就退呗。对，而且现在退货真的好方便呀，相对来说就是，比如说你线下。你还得去去他那儿退去，就拿回去退。但是现在你就直接在网上，就在手机上点完了之后，就会有那个快递员直接上加拿来了。所以这个退货这一点相对来说也比之前方便了，真的是。就是我我以前比如买完东西我没有退货的习惯的，是因为我觉得退太麻烦了，好像最开始的时候还得拿到那快递点然后是什么让就是写写。最开始
1: 我告诉你怎么退，你得先问他能收什么快递。嗯。然后他给你留地址，然后你再退给他，你还要跟他协商好。对，巨麻烦。现在就完全不行，你一点退货，然后直接第二天。人家对。你自己约时间
0: 可以。是的，所以就
1: 你甚至都不用包装好，你就给他，他都好多的快递员直接就带着那个盒子或干嘛给你包装好了
0: 。对。所以就感觉相对来说，因为退货会方便一些，所以你在网上的选择呀或者什么的，你也会更放心一些。嗯
1: ，我现在战斗力特别低，我逛街都不能逛的，我走不了几步我就累了。你是身体不行了、嗯？就以前也不太行。我觉得网购确实挺好很方便，而且就想看你就看，累了你
0: 就关了它，一会儿想看了你再看。对，而且就是随时想买就能买，因为你可能你所以花钱就花多了。确实，就是你说有的时候科技真的是解，就是解放了人类，让人类更进步了啊。但是某种程度上也真的是让人类退化了，就是你更会，哎呀，门都不出了，然后什么想买的什么都能有。就包括我觉得我现在的这个购物方式啊，我好像真的没有什么东西就非得是一定在线下买的。我好像就是我想了一下。我好像真的没有
1: 。我会,不会为了吃去去去去做这件事儿，就有，因为有的时候外卖可能就不好吃，嗯，去店里会更好吃、嗯。就是如果为了吃的喝的，嗯，我可
0: 以，其他所有的事儿我好像都不太吃。是吧？因为哎，你说这点也确实是，就是我那天去吃了个兰州拉面，我觉得在这个店里吃好好吃呀、啊，这兰州拉面。因为我有时候在家会点，那点呢我就吃两口，我可能就不想吃了。那可能确实是因为在店里吃，你会觉得就刚出锅的，然后还是热的，这是在线下比较那什么。而且，比如就像我们说的嘛，我们去那个出门逛街也好啊，或者和大家约着一起出来溜达溜达，你最后终点吧，或者是开局都是先吃顿饭嘛，然后吃完饭再去溜达溜达或去干嘛的。很多时候不一定就非得在线下买了，都已经。我我以前是等不及，因为比如说淘宝什么的，时间会稍微长一些，然后现在京东又非常快，天猫也可以，
1: 天猫超市第二天
0: ，你睡觉的时候它就已经在在运，转，全全全是
1: 在为您服务，你对你醒来的时候它就已经快到了。嗯、各种奶呀、啊，我现在我觉得真
0: 是无无所不能吧，所有东西都是线上买。所以，那真的有必要囤东西吗？就其实就是便宜了一一些吧。你你
1: 可以分，你卫生纸想囤就囤你家里有地儿搁你就囤呗，那玩意儿也不会过期。嗯。而且你有的东西你确实有时候忘买了，你你你在马桶上现买好像也不太行，你就囤点倒也可以。就有像牙刷、牙膏，我觉得这种东西都可以囤点嗯。但有的东西确实没必要，比如说吃好多吃的就没必要
0: 。我现在觉得面膜就没必要，嗯、真的存在的还化妆品，就比如说像我这种、嗯、我。到直播间里面，我要是那个直接退出来，什么都没买的情况是特别特别少的。我真的就是每次，我我特别不喜欢直播间买东西，因为你看啊，我比如说在直播间里啊，他可能在介绍某样东西，那可能我去之前，我想要那个看的这个东西他都说完了，所以我就比如说就这一溜东西我先点一下，然后看一下他要卖的卖的这些东西嘛。然后，比如说他已经讲完东西，我我感兴趣，我就点进去听他当时讲怎么讲这个东西。哎，如果觉得也不错，哎，我就会买它，因为他现在进步了
1: 嘛，肯定是很多人提意见，嗯，就是什么有预告呀，而且他现在货量也大了，也不像以前真的得抢，买完了就那一会儿买完就没了，然后这东西也不上了，嗯，以前我记得就是你得等，你在里面你铁等。半天不到下一个东西，下一个刚上没了，告诉你就这么多没了。然后我真的
0: 气得我，我直接我就退出，
1: 哎，那你在
0: 抖音直播间买过东西吗？买过
1: ，在我最也是最近今年下半年才买过。因为
0: 我基本上就没在抖音买过东西，但是后来是因为有一阵儿吧，就是包括疫情期间那个抖音直播不是特别火嘛、啊，然后我就进去看了一下那个当时朱子霄的一个直播、oh, <笑>哇塞，我就要笑死了，真的。他可能他就是卖，举举个例子吧，今天可能真的就卖两样东西。一我印象中他当时是在吃那个小龙虾，对，这这段子我听过、嗯。哎呦，这个吃的呀，真的。然后他就说，那个比如说卖完这个，咱咱们就上下一个。他下一个是什么？我具体不记得了。就是底下确实有人问，就是那个什么什么上，他就说等把这个。这个大家拍完了之后，咱们就继续上。他就一直在吃小龙虾，一直在吃小龙虾，最后还那个再往里补货，就是他吃的那个里面就给他倒了好多，他就一直在吃。因为我在里面一直在看着，他说一会儿说没了，给大家上下一个东西，然后一会儿又补了一次，又给说给他一会儿给大家这波卖没了，给大家上下一次，然后一会儿又补了一波，我就说底下的人都已经急了，就说你到底什么时候不补了？一直在补货补货补货，哎，我就觉得你可能他们这一晚上就卖这两个东西就够了
1: 。你看，其实各平台它主播的这个风格也不太相似。抖音我觉得除了这个东方甄选之外，剩下那些都咋咋呼呼，一惊一乍。哎之前有那个叫
0: 什么向太
1: 敲,敲锣打鼓，啊，还有小杨哥，对，就这些都闹闹哄哄,哄、嗯，然后就还得演戏。最开始抖音火起来是因为演戏，真的不能再低
2: 了吗？然后那个说
1: 真的不能再低，他说我就低再降十块，就类似于这样。就两个人，那个人不出面，不在那个镜头里，两个人配合，但我当于
0: 一个是那个就空价出价的这一方，然后你是卖的主播，不是是
1: 他，他都是他的助理，比如说咱们不能再低了，已经赔钱了，然后就那种。就跟咱们小时候看那电视购物里那种，哦、就、那个、九九九，我现在只要九块九。对，就那种倍儿夸张，然后就、嗯、大家就像看乐儿一样，就从抖音开始买。但是淘宝就比较正常、嗯，就是正常的卖货嘛。嗯。就现在，就反正我觉得，就我就还有就是快手，有的时候。我我没有这个软件但我妈她没有快手呀。哦，快手也有直播。那个快手软就是那个直播卖货。我感觉就是专门为老年人服务<笑>，就全是卖那些。卖啥呀？也什么都卖，但是那个那里边我用我爸的话来说，就是那里边好像就是非常的接地气，里面的东西都。那主播也接地气啊。对。哦。挺有意思的，他那个各个平台风格都不一样，然后、哦、抖音就是这种特别夸张的。方式，包括
0: 我经常在抖音里面买肯德基和麦当劳的券哦、oh, ，对我这个你说这我想起来了，就是有的时候大家去吃什么之前，就包括那什么冰激凌的那个，然后还有哦，肯德基、麦当劳也有是吧？然后还有就比如说有时候吃什么自助，我就看有他们有个工作人员就在那拿着那个说什么，抖音的券是打多就是多少多少便宜什么之类的。对，抖音一点点的现在也。从这个消费这个角度来说，也崛起了吧？可能不光走这个短视频了、哎，还真的是在这方面，人家也是在那什么、嗯。所以东方甄选出来了之后，可能在某种程度上是不是也会受一些影响？就是他们的，他们也进驻淘宝了，应该是吗？应该是。他们不是有自己的 app 了吗？嗯，感觉效果不是特别好、啊、是吧？应该。哎呀，真的。所以就是人们的这个使用习惯。嗯对于这个购物也是一个很重要的一个环节。你你在小红书上买过东西吗？没有，我就在小红书上买过。我觉得可能未来啊，我我我不知道，咱也没法做预测。嗯，可能未来小红书上买东西是因为，比如说我在给你推荐这个东西，或者我我我正在使用这个东西，然后我使用的时候。我给你推荐了嘛？就是发了一个小视频，然后这个链接上就有这个东西的，就直接你你觉得哎还挺好的，他就是，然后你直接点进去就能直接在这儿买啊。是我现在已经发现了，我经常被种种草，然后我总是觉得，啊、但是对你现在我下面就说问题，因为我在这个比如说这手机壳就是在这个小红书上买的，买有一个问题是我目前觉得可能不太方便的，就是你在这个。淘宝上买完了之后，它是可以送货上门的，就是不用去，就很多东西不用去那个就是快递点儿去拿。但是只要是小红书上发的货，就必须得去快递点儿去拿。我不知道，就都是一个快递的那个牌子。都是快递点儿，就是比如有可能是。都是那个一个快递公司吧？啊、对呀、啊，那那也不行
1: 是吗？那也是小红书的就必须得。但
0: 是我小红书我不知道他他们都是哪个发货的公司啊？但是我在小红书上买的东西从来就没有，就包括闲鱼也是嘛，就有时候买一些东西就从来不会送货上门，是不是因为淘宝有这个项服务啊，还是怎么样啊？就是只有我在淘宝上买的很多东西，它是但是也有那个让我自己去就去拿的快递点但是很多都可以送到家门所以就这一点，就是虽然不是很不方便，但是如果说对于我来说，我在淘宝上能买能送到我家里，我会更高兴啊。就是我觉得就，就我还真不知道，我们家
1: 都是送除了京东和天猫之外，嗯，就天猫商那个超市之外，嗯
0: ，很多都是需要自取的。嗯，就是我觉得这一点的话，可能在未来也算是一个。就影响我，就是我选择的一个方式。其
1: 实本来快递就要送到门儿。是、啊、人家人家门口一点点,一点点的发展才变成了什么嗯代收点儿。啊、嗯。但是现在因为很多人投诉，又变成了送到家里
0: 。对。其实啊、哦，我们、嗯、但是我们小区现在又有一个新的那个，就是可相当于说就是，他们代收点儿是服务大家，让大家更方便一点的，就是那个。因为你去就经常可能在去他那儿就是一个固定的点嘛，嗯，所以他就会给大家拉个群，然后他在这个群里面他还能卖一些什么水果呀、啊，就是那种鲜货嘛。然后你他那个告诉你，比如说在七点之前你在群里面说一下，然后比如说你就是说一下你的那个取件码，然后告诉他，他给你放在小区的门口，这样你回家了，你就是相相当于不用去他们那栋楼去拿，你直接在小区门口拿了就行了。就是相对来说会再方便大家一些吧，但是感觉就是像是小红书这种，就可能未来应该就是每个你看逐渐你的消费习惯就。我觉得好像是不是跟快递公司有关系啊？可能是，但是真的为什么那小红书的就没有那什么过？那那如果说这个快递公司他要是发顺丰，那肯定对吧就会送到家吧？但是目前为止是那个就一直都是。去快递顺丰
1: 是必须要送到，对呀、啊，而且还要拍照。那就有的时候我经常，因为我们家经常没人，我让人放门口。嗯、然后你给我发短信，你的顺丰快
0: 递已被门口签收啊，对对对<笑>指定位置门口，
1: <笑>或者特别搞笑，有人
0: 家人签收什么的、嗯。但是最近我真的就发现，你说京东有的时候就是买个书什么的嘛，最开始还会给你打电话，就是说给你那个快递放哪儿啊，我就是放门口就行了。然后现在直接就放门口了，就再也不问你了。就是你说这个就是跑个题，但是我觉得很有意思。就是你你们家的这个固定的这个，比如说就外卖啊，或者快递小哥，是对你们整
1: 个小区了如指掌。对、哎，我们小区是有门禁的，嗯、就是
0: 上电梯需要刷
1: 卡的，只有只有顺丰和京东的小哥可以刷所有楼。哇哦！就每次如果是顺丰，我就告诉他你有电梯卡吗？他说有。我说行，那你上来吧。其他的都得外卖，都得我给他摁电梯，哦、他才能
0: 上来。你看看。就是人家这个统治的这一片区域，对呀、啊，所以每个楼它都能统治。对对对,对接下来啊，我们再聊一下这个双十一，就是这种购物的过程当中，你会有社交压力吗？啊，双十一的购物为什么会有社交压力？之前就我我现在完全没有，因为你自己想买就买，不买拉倒嘛。之前我真的会存在过这种拼单的现象。哦，那我不会。拼单，我想拼就拼，不想拼我就不
1: 拼、嗯。我是那种人，就是这东西我可能不想买，但你说完我就哎
0: 买呗也行啊、嗯。你就挺随和的，就感觉也不是
1: 随和，我就消费没有这么，就是我不是那种很有计划的人。我不早就跟大家说过，我从来不做很多计划嘛。所以就是，如果谁哎刚好就缺这个人，我就挺乐意当那个人跟你拼一下，反正也不会太多或干嘛。但如果是化妆品类的，我很少跟人拼啊、嗯，因为这个东西适合自己肤质。然后还有就是量，就你自己家里可能有啊，或者喜欢用这个牌子那个牌子，我一般都自己买。但吃的我来者不拒、嗯，谁给我拼什么我都吃。哦、哎呦，你可太棒了！就因为我们那儿经常拼山姆，山姆量太大了嗯，然后大家就经常拼瑞士卷啊，什么蛋糕呀，乱七八糟的。就即便我最近不想吃，只要别人问我拼，我就拼。哎呦，<笑>那就喜欢你，你
0: 应该就是在拼拼团的这个。常驻成员。对，
1: 我们那个花钱什么群里就有有小姐姐想想，前两天问这玉米汁有人喝吗？然后喝然后说那个几块几,块几块多少钱一瓶一瓶然后我一看一直没有人理他，嗯、我说没人理你拼不上是吗？我说我喝。哎呦喝！你真是这个拼团中好人、啊，<笑>就特别搞笑。其实我都没喝过，然后我一喝一
0: 什么玩意儿。哎呀，所以说就是，我就感觉。这种拼一方面吧，你想就是确实很方便，让大家觉得就是那我也买不了那么多，但我又想买，然后就是有人能一起，那不挺好吗？但确实在这个拼的过程当中吧，反正得有一个足够能这个组织的人，要不然我反正不想当那个组织的，我从来不组织别人
1: 给我拼什么东西，嗯、我是那种我买我就买、嗯，我就认可他这个量我才买的，我要不买我就不买。就是从来我不会传别人给我拼什么
0: 东西，很少
1: ， oh. 除非是那种，就就什么网上发起，反正很少，我基本上不怎么跟人。<笑>那是
0: 拼多多的那个啊、对就那种、就是、大家一
1: 起。啊，对对对，你跟不认识的人可能拼了就拼了，然后像就是这种，就是像有，其实一开始山姆拼东西我都觉得不可思议。嗯，就瑞士卷儿，我想你吃你不就买嘛、嗯，不然大家、啊。确实，那一盒太多了。然后大家就你抓俩，我抓俩，我觉得特别不卫生，嗯、我觉得特别烦，但我不好意思说不，而且我也确实挺想要的，然、嗯、后我就拼、嗯。但是我有的时候就会自己买一盒，他们就觉得你吃那么多，嗯、我想你想买你不就买一盒。而且这放着又坏不了。拼什,什么呀？但现在我因为经常拼，所以就被洗脑了，也觉得就我也不带家。单位也有冰箱，反正就一人分个三五个，然后当早点吃，饭也行。嗯、啊，就
0: 这种感觉。哎，我你刚才说这个，我觉得有一个可以，就是他们商家以后可以用，就是引入拼多多机制，就是大家是在购物节期间，大家也可以自行的通过系统去拼，这省的那个一会儿算这，一会儿算那个，一会儿和这个要一瓶，一会儿那个要一瓶，这好麻烦呀。嗯真的是，所以就是关于拼单的话，我我现在是完全没有这方面压力了。我就觉得
1: 就不想拼，你就拒绝他是吗
0: ？啊，对。然后而且我我说我什么都不想买，我这也不想要，那也不想要。所以就是当然了，你需要的时候拼拼一拼就得，就也没什么问题、嗯。但是我,我是有一种购物
1: 的所谓的购物节的压力，会有那种就是你买这个东西，然后尤其是衣服，我不喜欢和别人撞衫。但有的时候吧，你买这东西，他就老想说链接不错，然后找你要链接，这会让我有压力。啊，这
0: 除了东西还行，就尤其是衣服。对，那确实。那你说本来俩人就在一个地儿，然后又穿一样的，那你说要都穿工装不得了吗？干什么呢？就很烦。有的时候，以前我记得以前在我在原来
1: 的那个地方，然后就有一个毛衣还是什么的，然后。就穿成了工装了是吗？也没有也没有没有没有，但是就是他可能会问你，他也不是给我在一个办公区域嘛，他可能在其他的地方，在这个不在一个办公区域里，可能就还好，他就问你，然后说，后来他买一个，但我还是觉得，那万一要是你偶尔来我们这儿开会，大家穿一样多尴尬呀，姐妹装多尴尬呀，我就不想跟他穿一样。然后后来那衣服我就没怎么穿过了。啊
0: 、而我觉得衣服是一方面，就是感觉确实。就是两个人穿一样的，就感觉确实不太那什么。还有就是，比如说，你买了这个东西，就就平时实用的一些什么东西，比如说包啊或者干嘛的，完了之后他也买，就是就是这种容易，就
1: 你像有些你像有的实用的东西还好，比如说杯子。对，就一样就一样，就就确实很常用。我可能还会给别人推荐，就类似于这种。但你要说就是很想代表自己个性的东西，对啊包啊、鞋子呀、啊、衣服呀、啊，就尽量还是想有点自己的独特的地方。嗯、你就说你比如说你
0: 在买个化妆品，那大家都可以用，就是你用这，我也用我用的还挺好，还能给你推荐，那确实是。但是确实就这种可能有专属性意味的吧，你就想展示自己的那些东
1: 西吧。啊、uh, ，可能就会觉得有点尴尬，或者你礼貌吗？哎，找你要链接，就会问礼貌吗？但是撞衫不尴尬，谁瞅是什么撞撞衫不可怕，谁瞅谁尴尬。这万一瞅的就是你呢，那<笑>、啊、就更不礼貌了嘛。所以就不，哎呀，我有的时候就觉得不不想给别人链接。嗯，我也我我从来不问别人衣服的链接就当然网上的就不是不算啊，就生活中我基本上不问， uh, 就没必要，你就。对呗，就跟穿一样、啊、你就这么
0: 喜欢这件衣服？啊，那你就不能找个同款，自己找去呗，问人要。<笑>有的时候也不小心跟别人就没商量穿一样的，也挺尴尬的。哎，这我你都别说穿衣服，就是戴个帽子，然后俩人走对脸来了，俩人戴的都是这帽子，那只能说咱俩太有缘了。但是，就因为有一阵我在小红书买了一个帽子嘛。也是那天真的是吃饭，就和另一个朋友戴的是一模一样的。哎，你这小红书买的吧？对，我也是，就是这种。所以，哎，你看我我我目前在小红书买了过买过帽子，买过手机壳，哎，买过那个这个手表链儿也是在小红书买的。有没有可能未来小红书也是一种这个消费渠道？肯定，因为像这种种草
1: 类的 APP， 很容易让人有消费的欲望、嗯。你当下你就如果它下面有一个链
0: 接，你很可能点进去你就下单了。哎。说完这些啊，接下来我们就是聊一聊这些，比如说快递盒呀、啊，或者是这些包装呀、啊，这些东西，其实它是没有很好的被再利用的，嗯，所以呢，相对来说就会增加我们这对环境的这个影响。之前物流更多的是靠人工，比如说分拣这个东西，就靠人工分拣，但现在对，因为我前两天正好看那个花哨，你你不用看花哨，你得问我呀，啊，这你在行是吧？哦、oh, ，对，还真是。那请下一位同学给大家分享一下，就是这个过程是有哪些进步的。但是我觉
1: 得，其实京东是做了很多的贡献吧，在这方面， oh. 他是首先很早就推行这个机器人来分拣呀， oh. 包括他你看他网上有那种推广，就是他那个京东自己的机器人来回窜，他有那个留自己作业的那个路径， oh. 然后很大的一个场地。当然，现在大部分的这个快递应该都是实行这个自动的分拣的机器、嗯，包括它会称重，嗯、呃，就像是花少里说的那种吧、嗯，可能
0: 现在大部分的都是这样的。所以就是在这个这一方面，人工上其实是会省下很多的这个呃人力的问题。我
1: 觉得其实也还行吧，你你搬运呀什么的还是得靠人工。你从车上到机器那一步谁做呢？
0: 那现在我就最感兴趣，比如说这些东西，它是有可以重复利用的吗？就比如说它的这种那个包装呀什么当然了，你纸箱子肯定能重复利用。嗯，但是现在，就是我我是感觉就像是那个有的小区，它现在是有一个那种回收站，就以前可能比如说我们的这个快递盒。一，咱们存起来，到时候就找一个那个收费站啊，去把这些东西就给给他卖了，或者是呢，就是存起来有，就是那个小区里面有阿姨啊或者叔叔，就是有时候在收这些东西，那你正好遇见了会给他们。但是现在呢，有的很多小区里面它是有这种那个，就是你直接可以把这个盒，比如说纸盒啊，或者是这些垃圾放到那里面，它然后一通过手机扫码，然后还能有钱，就是。钱也也不多，但是就这样的方式其实是让每个人能更好的去，就是把这些东西去就是及时处理掉，然后另一方面还可以就是增加快这种嗯东西的这种循环使用吧。对我感觉这样还是挺好的。我们家我爸就是直接
1: 就把这个家里买东西的废废的这个纸箱子什么的、啊，就到时候定期就会处理一下
0: 。对。我觉得挺好的，我特别支持他这样。是，其实是，但是你知道，有的时候呢，你还是需要给他存储一段时间。就比如说，嗯、对
1: 有有地方放对，是，就是有这种但你放心吧，你就算扔到小区的
0: 垃圾桶里，也会有
1: 大爷大妈把它拾走。对
0: ，确实是会这样。所以有的时候那个像纸箱子什么的，我就直接就放在旁边咱也不用往里放，省得他们、啊。你就给他
1: 省得他到时候对对对，那个手去对
0: 对对再去找，对，所以就是这种，就可能方便他们一些。但是，一方面我是觉得，其实这样的话，当然对他们来说是有个事儿去做嘛。但是，像是小区里要有有一个这种专门的回收的这个地方，其实是会更方便一些。其实我之前
1: 看韩国的一些综艺，嗯，就是废瓶子，他们就会定期的去那个投到那个回收的那个自助回收的机器里边，然后到时候给他们结算钱。嗯，我觉得特别好对。我们现在最大的问题是什么呢？是我想去卖这个废品，但我没地儿去卖、嗯对。对，我要走很远，开车可能都不够这个邮费的。是的，卖了这点儿钱，
2: 包括
1: 我外甥女儿毕业的时候，这些书、嗯，他们家是没有地方处理这些东西的，他还得让他爸拉到我、嗯、我们家这儿，让我爸去把它卖，了、嗯，因为太多了，你要扔，别人都没法处理。嗯、是呀。初中那那三年那些书真的是一后备箱，嗯，你说你扔了多可惜，对呀、啊，所以就去卖的话也是就是也是开车去跑好远。你说要是小区里有这么一些自助的机器呢，是吧？就能直接处理掉，又环保，然后还能废物利用，还能有一点钱。对于咱们这个，其实奖赏机制，对，对于咱们去做
0: 这个事儿也有一些动力嘛、嗯，对
1: ，不然很多人就坚持不下来了
0: 。所以说，其实在这个过程当中，还是希望我们有足够的这种，比如说技术的支撑，就是能够给大家提供一个这样的这个地方，包括设备。对，因为我们之前的话，就是比如说衣服，现在旧衣服是有回收地方了。然后现在逐渐的这些这个，我想知道你们那个
1: 旧衣服有人为定期去处理吗？我不知道有没有人处理，但是它是可以放的。我觉得,我觉得简直这些东西都是面子工程吧。但是我,我们小区里这种箱子有的是。嗯。没有人，我从来没看见任何人打开过，嗯、而且风太大的时候。刮倒了。吹的简直就有一次巨大的风直接就刮倒了吧那箱子，然后还差点把别人的、哎车都砸了，天呀，所以我就想，哎呀，就这些东西能不能就不要做这些表面工作？真的弄了就有人去弄，包括垃圾分类。天津，我特别佩服天津的垃圾分类，好像有又好像没有，但最后变成了完全没有。然后买了莫好多好多的这种垃圾分类的垃圾桶在小区里。像摆设一样，对，仍然是混着扔，但是色儿倒挺好看，对，吧？而且就是莫名其妙平了好多草坪，为了搁这些大型的垃圾桶
0: 。嗯，真的是，就关于这，其实就属于我们的这环境设施的这个搭建。其实我现在就想的是，还是要，比如说那个强制你，比如呃、啊，骑电动车要戴头盔，然后强制你坐坐车要系安全带，这样的一些，这都是为大家好的这些规定嘛。但是你一定要有强制的手段，并且有人真正在实施这件事儿，然后大家才会逐渐的去改变。因为人大家都是图方便，那我要是能不这样，那也对我生活又没有什么实质性影响，那我肯定就不会去做嘛。所以就各方面吧，从这个环境也来说，从政策里来说，就是希望都会有所改变吧。那么。说了这么多呢，就关于这个购物节的起源也好呀，然后包括我们后来就聊了一些我们自己的一些心路历程吧，包括后到现在这些购物发展呀什么的，嗯，那我基本上我们聊的就这些了。那最后呢，节目的最后好物分享，嗯，我给大家分享一个我最近种草的一个东西，但是它在路上，因为我我也是在小红书看到的，但是它没有那个链接，所以我不是在小红书上买的。就是它是一个手机壳，后面有一个圆环，叫图拉斯支点壳。就这个壳，我感觉利用率比较高，所以就是也是我现在目前为止双十一唯一下单的一个东西，也推荐给大家。那以上呢就是。本。